0: God Nation
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Yo soy Diego Murcia y como la vez pasada pues les traje a Agustín, ahora traigo a otro poeta internacional. En esta ocasión vamos a hablar con una persona que eh, lo he conocido gracias a un grupo de eh, poetas que se han de autodenominado Poetas sin Fronteras y ahí se aglutina a un montón de gente. Por esa cuestión fue que yo supe de la existencia de Rafael Galeana Acevedo, quien nació en 1971, aunque no lo parece, parece más joven. Él nació en Guadalajara, México. Este poeta es periodista y promotor cultural. Curiosamente es un licenciado en administración de empresas que después fue tirando hacia las letras. Ya le vamos a preguntar sobre esto. Ha sido primer lugar en los Juegos Florales de San Juan del Río, Querétaro. Es autor de Tierra de Salamandras y Danza de la Luz de la Sombra. Y ha estado incluido en la Antología Anuario de Poesía Mexicana 2006. Conduce el programa de entrevistas Café Literario, lectura de poesía, donde semanalmente está entrevistando poetas. También imparte cursos y talleres de literatura y escritura creativa y coordina Lunática Cineclub. Es miembro de Poetas Sin Fronteras, como les decía, y es coordinador del taller de escritura creativa de la agrupación para las bellas artes ACE. Es un gusto que estés aquí. Rafael, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Este, eh, Contento de estar aquí contigo.
1: Gracias. Pues Rafael... Mm, básicamente yo inicié esto porque me interesa saber por qué la gente empieza a escribir. Me interesa saber también cuál es la ética y la poética que rige sus escrituras. Muchas veces vemos las caras, muchas veces vemos las portadas, leemos sus textos, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de cada una de esas historias que te obligaron a escribir tus poemas. Y en ese sentido, pues te pedí que me trajeras de tres a cinco poemas que pudiéramos compartir en esta ocasión con el auditorio a ver cómo nos va a ver si nos puedes decir algo de eso
0: eh, sí claro que sí con todo gusto este traigo traigo algunos algunos poemas este eh, quieres que empecemos con la lectura de alguno de ellos sí por favor mira voy a voy a leer de del libro que, que ganó que ganó el premio en San Juan del Río, uno de los momentos, eh, te, te leo dos momentos que son muy pequeños, el, el uno y el tres, y dice, danza de la luz la sombra, el fuego estaba apagado, completamente apagado, sin humo, muerto, los vigilantes se habían ido, William Golding desde el libro eh, Señor de las Mujeres. Uno. Regresamos a casa sin reconocer las huellas que dejamos al partir. Un árbol ciego, su descomunal sombra hecha pedazos, cenizas de danzas muy antiguas. Ni había nadie que nos esperara. En medio del hogar el fuego estaba apagado, completamente apagado, sin humo, muerto. Los vigilantes se habían ido, el silencio como ceniza de alas, nos fue cubriendo. Y el momento 3. La casa de 1981 era custodiada por cinco higueras. Tres grandes defendían la parte sur. Yo creí que siempre estaba por ocurrir algo, que tarde a tarde debíamos levantar una fruta, un cúmulo de hojas, un retoño fresco. En la calle de 1982, un patio esperaba el invierno. En mis manos, un durazno se llenaba de. Yo lo dejé sin terminar en el cuarto de lavado. Olvido tantas cosas que la casa se mantiene en lucha por un higo maduro, dos escarabajos, una bolsa con siete granadas. Para 1983 la casa quedó sola. Tapiamos las seis puertas, las catorce ventanas de la parte sur. Yo era un niño que aguardaba ver los árboles incendiados por el sol.
1: Wow irremediablemente esto me, no sé si es así, ¿me conduce a la matanza de Tlatelolco?
0: No, fíjate que, que es este posterior, yo creo, a, a lo mejor algún eco, algún eco hay, eh, es, es un pasaje de mi niñez, eh, una estancia en el norte, en Tamaulipas, en Río Bravo, en donde radicamos un par de años, y eh, llegamos a vivir una casa muy muy grande habíamos vivido en una cabaña muy pequeña eh, con dos habitaciones y, y un área que era el comedor y la cocina de manera simultánea era una cabaña de madera y estuvimos ahí por una breve temporada tal vez unos seis meses eh, se congelaba el agua eh, el agua no, no había tinaco era una la cabañita el agua que llegaba a las calles se congelaba a veces, era algo muy muy pequeño, tuvimos un invierno y seguramente parte de la primavera. Pero después de eso hicimos un cambio, te estoy hablando que yo tenía eh, más o menos 10 años, hicimos un cambio a una casa muy grande, eh, de estas casas estilo eh, del sur de Estados Unidos, que tiene un porche al frente y que después todo el jardín rodea la casa. Y era una casa enorme, era una casa muy grande, tenía... Eh, el mismo espacio de construcción y de terreno y de terreno eh, de jardín y era un jardín que estaba como muy abandonado ¿no? y después de eso regresamos eh, posteriormente a la ciudad de, de México y después a Guadalajara entonces fue una serie de cambios en donde pues a mí me quedaron como muchas impresiones acerca de de, de, de abandonar un hogar y ubicarse en otro lugar y, y estos años que también para mí fueron de descubrimiento de la literatura. Eh, de, 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 ahí en Tamaulipas yo me, yo me escapaba a comprar libros a una farmacia. Eh, estaba en la misma cuadra, no tenía que, no tenía que, no tenía que cruzar ninguna avenida, pero salía, salía de la casa, recorría toda la cuadra y del otro lado de la, de la, de la cuadra había una farmacia y ahí compraba pequeños libros infantiles. Eh, y bueno, pues eran como mis, mis primeras experiencias de comprar yo un libro. En casa había libros, pero no, no que yo adquiría, ¿no? Entonces, bueno, para esto, para esto me quedaron como muchas de estas impresiones. Sin embargo, sí hay, sí hay una, eh, sí hay un eco del 68, porque mi mamá lo vivió, ella vivía en la Ciudad de México. Me platica que mi abuela no la dejaba ir a las marchas, quien iba a las marchas eran mis tíos, pero a ella, a ella por ser muy joven, no la, no la dejaban, ¿No? Y mi mamá se casa un año después de de Tlatelolco, entonces, en algún momento, en algún momento yo vinculé, yo vinculé eh, la matanza de Tlatelolco con la fecha que en que mi mamá se casa, que además se casa en la iglesia de Tlatelolco, ¿No? Este, hay hay fotos familiares en donde están ahí, y por cuestiones primero familiares eh, de niños, fuimos a Tlatelolco varias veces en estos recorridos de de, de conocer dónde se habían eh, dónde se habían casado los papás y todo eso. Y después ya, más, más, más grande un poquito ya en la adolescencia, fui conociendo algo más de historia de México. Y bueno, obviamente me impactó el hecho de que yo estuve ahí en la plaza eh, de niño mucho tiempo después, ¿no?
1: ¿Por qué crees que empezaste a escribir?
0: Mira, yo recuerdo que desde la primaria era... era eh, muy antisocial, eh, muy muy eh, limitado para hacer amistades. Yo, yo, no, me, yo, yo no corría a, a, al patio de juegos detrás del balón. Eso, eso me queda muy claro. Mis, mis amigos y mi familia se, se ríen porque yo desconozco del de fútbol, por ejemplo, no me, me es muy ajeno. Soy muy muy este eh, ignorante y, y, y pues bueno desde niño lo recuerdo no este yo, yo tenía un amigo en la, en la infancia y, y el, el disfrute del requeo era platicar no era platicar nos íbamos a la zona de juegos y platicábamos no entonces bueno te estoy hablando de, de segundo tercero de primaria que son todos mis recuerdos más antiguos eh, recuerdo cuando nació mi hermano eh, estaba mi mamá en una de las habitaciones y estaba en la habitación sola, y me dijo: Ven, te presento a tu hermano. Yo tenía seis años. Y eh, recuerdo que entraba luz a la habitación, que estaba con muy pocas cosas en la habitación, y este polvito fino de, de, de las casas, eh, yo lo alcanzaba a ver en el haz de luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mi hermano era muy rubio, y ahorita ya no tanto, pero de, de bebé y de niño era muy rubio. Entonces, yo siempre lo vinculé con ese de luz, ¿no? Esa, esa luz que. Eh, que entra a, ahí a media mañana ¿no? entonces cuando recuerdo como momentos poéticos ¿no? y bueno pues yo creo que, yo creo que de manera consciente ya fue eh, seguramente eh, al inicio de la universidad te estoy hablando de los años 90 eh, empecé a escribir, yo trabajaba en una farmacia que era el negocio familiar y empecé a escribir ahí pequeñas notitas, eh, las farmacéuticas Regalaban blogs, eh, pequeños blogs, para, para que uno hiciera notitas, para que le diera a los clientes alguna, algún mensajito o algo, y yo agarraba esos blogs y empezaba, empezaba a escribir. También fue mi descubrimiento de, de por ejemplo, Artur Gambó, de Modeler, y también, también con un amigo eh, de la universidad comenzamos a compartir libros, ¿no? Comenzamos a compartir. Eh, experiencias de las lecturas de los libros y comenzamos a hacer pequeñas tertulias literarias. Yo recuerdo que mis papás se reunían a, a, a tomar vino tinto y a comer quesos, muy en esta onda afrancesada. Y entonces yo con mis amigos empecé a replicar eso, ¿no? Nos reuníamos tres, cuatro amigos, uno tocaba la guitarra, los otros este, leíamos y entonces comentábamos los poemas, leíamos, tomábamos vino y y hacíamos como que comíamos queso, ¿no? Entonces, esas eran como nuestras primeras, primeras reuniones, ¿no? Y éramos grupos pequeños, eh, obviamente, obviamente creíamos que podíamos enamorar chicas de esta manera. Eh, sirvió, a mí me sirvió a, a la larga, muchos años después, pero, pero en aquel entonces no hacíamos nada, ¿no? No éramos ni los más populares, ni los más galantes, pero lo disfrutábamos mucho, ¿no? Y entonces fue como como los inicios, eh, yo ya era lector, mi papá era un gran le lector y empecé a leer muy joven, eh, pero en, en el plan de escribir fue pues en ese momento ya, ya de que agarré libros por mi cuenta, diría yo, porque eh, mucho antes eran los libros familiares, eran las lecturas que eran como más tradicionales, yo empecé leyendo a, a los griegos, eh, porque mi papá me platicaba, no me platicaba de la Iliada, de la Odisea, de las tragedias, de la mitología, y un día agarré la Iliada y empecé a leerla, ¿no? Yo ya me conocí al inicio de la Iliada, todos los personajes, y, y fue como muy accesible porque eh, tenía ya toda la historia en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, empecé leyendo a los griegos y, y las tragedias, ¿no? Eh, pero, pero los, los poetas malditos, eh, fue... fue ya una adquisición de, de un poquito más grande, y ya fue como un descubrimiento de otra literatura, porque la poesía que había en casa era los 100 mejores poemas para declamar, ya. el declamador universal, y esa poesía nunca me gustó, no, no, <risa> nunca me sentía atraído por, por Rubén Darío, por Juan de Dios Pesa, les tengo cariño, pero, pero no, no, era, no era algo que me emocionara, ¿no? Pero sí. cuando, descubro, cuando descubro esta otra línea de poesía que venía de, de, de Edgar Allan Poe y de esta relación con, con, este, con Charles Baudelaire, pues así como de guau, wow, ¿no? Y después descubrí a, a Julio Cortázar, que había traducido a Edgar Allan Poe, y entonces abrió un mundo enorme de, de una poesía más cercana a mí, ¿no? Más, más, este, más cercana a mis intereses, y creo que ahí fue cuando yo empecé a quererlo reflejar con pequeños textos narrativos, ¿no? Que conservó mi mamá, este, eh, cobardemente, atrozmente los conservó, y por ahí están, y no me he animado a destruirlos, pero eran, eran cosas eh, que, que están muy bien guardadas, ¿no? Bastante reprobables. Es pero bien... bueno, fue mi inicio, fue mi inicio, y empecé también con la parte de, de la poesía, y más adelante ya me inscribí un taller de poesía de, de, de formal en el patio de Los Ángeles, del barrio de Analco, eh, el Centro Cultural eh, Patio de Los Ángeles aquí en Guadalajara y comencé ya en el mundo de los talleres literarios de, de los talleres de poesía un poco más en forma
1: Es bien curioso como muchas de las cosas que has mencionado, eventualmente la gente se irá, se irá dando cuenta no de repente parecieran patrones que la gente que se ha dedicado a escribir sigue, no porque viene siendo algo que uno no puede evitar es tanta la necesidad, es, es una ansiedad que hay que te exige sacar de adentro de donde sea que esto nace y empezar a escribir de una u otra forma, ya sea mentalmente o haciendo anotaciones como vos hacías. Yo, yo comencé también haciendo anotaciones en papelitos, en facturas, servilletas, porque se me venían a la cabeza las, las ideas, ¿no? Y si no las anotaba, después me arrepentía de, ah, lo que pensé la vez pasada estaba muy bueno. ¿por qué no lo escribí? O si se me perdió algo que después yo pensé que podría haber rescatado, que era un buen inicio de una historia o de un poema, pues terminaba no pudiéndolo recuperar porque había sido descuidado. Eso, eso me ha causado mucha gracia porque me puedo relacionar en ese sentido contigo. Cuéntanos acerca del siguiente poema que nos vas a leer. ¿De qué se trata?
0: Mira, ese es ya, ya, ya un poema posterior. De, de esta primera etapa de, de, de del patio de los ángeles y te, y te leeré, y te leeré eh, el momento que se llama, eh, bueno el, el poema que se llama Ángeles por la piel eh, era muy dado a buscar epígrafes en aquel entonces y para este poema encontré dos, uno de Robert Hadd que dice el deseo está lleno de distancias infinitas y de eh, Rilke que dice Pájaros mortíferos del alma. A cada lado del portón vigila dos, dos ángeles de roca viva. El de la izquierda ha perdido tres dedos, una oreja, el brazo que usaba para sostenerse, las sandalias de oro y de caminar bajo el sol. Ala y media le sirven para no volar, quedarse de rodillas contra el piso sucio, derrumbado. El otro a la derecha, completo de alas, lo mira y se aleja. Adentro, más allá del jardín, una botella de vino, entre sábanas y besos, ¿quién pudiera decir cuál de los dos es el ángel, mutilados por la misma espada? El deseo nos carcome, nos ata las manos al otro. El deseo es una distancia infinita de tu piel a la mía, un camino apenas recorrido por las manos temblorosas. Cuando tu cuerpo guardaba luz, yo recogía uvas para el vino y la cena. La mirada iba de un vuelo a una fruta. Con agua bendecías mis ojos y saciábamos por momentos la sed. En otro paraíso otras alas nos cubrían. Cómo nos estorbaban las primeras veces que hicimos el amor. Este, decías, eres tú, y señalabas el ángel blanco suspendido del vuelo, con los planos de la creación ceñidos a la cintura y la sonrisa de quien sabe más de la piel que de las alas. Este, el que se aleja, eres tú sin saber por qué, callaba y abrazándose en silencio decía que no. Detrás del portón un par de maletas eran el augurio del viaje. Una paloma, pájaro mortífero, cayó en tus manos. En tus ojos, espejo circular del mundo, la imagen de un par de alas se rompía como un sello sagrado. Guardaba silencio mientras un ala exhalaba un aroma de vuelos vencidos. Nunca regresamos a este hotel tan viejo. Demolieron el frente, Derrumbaron el paraíso desde la raíz. El viñedo de piedra y las grandes uvas nunca más recoñó. La vida era un terrón que se nos desmoronaba entre las manos, temblorosas El amor es un camino para el viajero. Lo demás solo retarda el viaje de la luz. A cada paso esparcías polvo sobre tu mirada. Mi ángel moría. ala y media me sirve para no volar. Y bueno, eh, eh, un... un Hubo, hubo un festival en el patio de Los Ángeles eh, de todos los talleres y el taller de, de poesía convocó a, a una lectura en donde había que llevar un, un poema que tuviera que ver con Ángel. ¿no? Entonces, eh, cierta formación eh, eh, religiosa de mi primaria, de mi infancia más bien, eh, me, me dieron como mucho acceso al lenguaje bíblico y, y a esas imágenes de los santos, eh, todo este conocimiento eh, que, que es, es muy común, ¿no? De, 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 de los que tuvimos una, una familia religiosa. Entonces, eh, entre, entre los dos temas y la idea de, del deseo y la idea de una fachada de, de piedra, es que fui construyendo este pueblo. ¿no?
1: Muy bien. Tengo dos preguntas para vos. La primera es... Eh a medida que nos vas llevando a lo largo de tu historia personal, vas apuntando hacia las letras, obviamente, ¿no? Pero terminas estudiando una licenciatura en administración de empresas, si mal no recuerdo por qué. Y la segunda es, ¿cómo sabes cuando un poema ya lo has terminado?
0: Eh, muy bien. Mira, yo, yo creo que, para contestarte la primera pregunta, había, había como, y yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, había como la necesidad de, de tener una carrera eh, que fuese, eh, que, que diera frutos en, en cuanto a tener una seguridad laboral, ¿no? Y, y para mí esa, esa eh, fue una solución. más Además que yo desconocía que se podían estudiar las letras ¿No? Yo no yo no había tenido amigos que estudiaran letras, todos mis amigos habían, este, eh, o no o no conocía yo escritores, no yo los conocí hacia el final de la universidad, eh, yo no conocía gente que se hubiese dedicado a la literatura, que hubiese estudiado letras o literatura, yo no tenía ni idea de que se podía hacer una carrera de letras, este, así es de que para mí era como parte del oficio y mis primeros contactos con gente que escribía, pues ya fueron muy cercanos al final de la universidad, ¿no? Entonces, eh, además yo no sabía que la gente podía vivir de, de, de la literatura o del periodismo. Toda mi familia había estado muy alejada de, de, de estas carreras, ¿no? No había, no había nadie que estuviese eh, dedicado a, a algo así. Tengo un abuelo que había sido periodista y que había escrito eh, poesía y algo de crónica. Eh, un tío mío también había sido un libro de, de las remembranzas del de pueblo, de, del lugar donde nacieron mis abuelos. Pero, pero lo habían hecho de manera, de manera eh, Mateo por decir así, ¿no? Lo habían hecho con sus propios recursos. Y este, en el caso de mi abuelo eran fotocopias que después se recopilaron y se encargolaron y se compartieron en la familia, ¿no? Y para él era también un oficio, ¿no? Entonces, no tenía yo ni la menor idea de que pudiera hacerse así, ¿no? Entonces, en esa idea de también de, 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 no sé, muy de clase media, de tener una carrera para que uno pueda tener un trabajo y desarrollarse en él, yo elegí, yo elegí Administración de empresas, De lo cual agradezco muchísimo ahora porque gran parte de mis cursos y de mis talleres tienen una estructura de, de, de lo que es el área de capacitación y, bueno, a mí me ha funcionado muy bien ir compaginando ambas cosas, ¿no? Eh, bueno, me, me descubrí también la necesidad de, de escribir y de ser eh, escritor hacia el final de la carrera, ¿no? Entonces, antes de eso, yo disfrutaba de escribir, pero tampoco tenía idea de que había que corregir los textos. Mis <risas> amigos me decían, ah, mira, qué bien, qué bueno que escribiste, qué padre que está. Pero desconocía todo lo que era el oficio de decir, bueno, hay que revisarlos, hay que corregirlos, hay que dejarlos reposar un poquito, hay que volverlos a ver con otros ojos. Sí. Y, y me voy a la segunda eh, pregunta tuya. Eh, actualmente, actualmente eh, el, el texto, eh, hago este proceso, ¿no? De dejarlo descansar un poco, de mostrarlo a algunas personas, de volverlo a leer, de tratar de verlos con otra mirada, de que alguien te los corrija. Y, y es como una especie de, de rompecabezas que en algún momento dices, ay, déjalo, ¿no? Digo, tiene como mucho arte, ¿no? Es como una pintura donde dices, ya no más, ¿no? Como una composición floral, ¿no? De, de un arreglo floral donde dices, ya, ya no le metas más ni le saques, ¿no? Pero en el interés, meter y sacar, dar mover de lugar, recortar, unir, separar, pero llega un momento en que dices, ahí, ahí, déjalo ya, ya no le hagas nada, eh, hay, hay como eh, cierto momento en que, eh, eh, en que dices, está listo, ¿no? Eh, no me da a mí el caso de que sea como agotamiento en donde tú digas, ya no quiero hacerle nada, este, los textos los sigo, los sigo revisando hasta que están publicados, mientras no estén publicados, el, el texto es en revisión. Y tengo eh, algunos poemas publicados en revistas, eh, que, que, que aún así, cuando cuando eh, tengo un libro ya, ya listo, pero reviso hasta el final, ¿no? Hasta, que, hasta antes de que firmes ya con el editor que está listo, no, no lo dejo de revisar, ¿no?
1: Nunca te ha pasado entonces que has mandado algo o que ya lo has publicado y de repente dices, "Ching, al final siempre si sí hubiera cambiado esta parte, no me gustó, no me convenció." Fíjate,
0: fíjate que no soy muy indulgente. Una vez publicado fue en el momento y como tú lo viste. Sí. Le tengo le tengo les tengo mucho cariño a los errores, ¿no? <risa> es, salió con errores, de hecho estos estos poemas que te que te leí es así con el cariño de la distancia, decir, ay, qué inocentes son en algunas partes, ¿no? ¿Qué, a, a, qué, ¿A qué rima? Pero mira, ni las veo ya. Es así como de adelante. Fue en su momento, es decir, para mí, y, y, esto, y esto también es para, para luego mis alumnos de los talleres, ¿no? O sea, en tu momento eso fue lo mejor que tú tenías para hacer. Si los ves con los ojos de ahorita, obviamente que, que lo destrozarías, porque, porque ya pasaron años y tienes otra mentalidad, otra capacidad, otro aprendizaje. Mm. Pero entonces no se me hace justo con el texto eh, revisarlos con los ojos de ahora, ¿no? Este, con los ojos que tenías, fue con lo que hiciste, si fue, con, fue la mejor manera que tenías para resolverlo. Si lo, si lo haces, para mí, si lo haces con los ojos de ahorita, pues estás estás este, haciendo trampa, ¿no? Estás <risa> poniéndote el pie de una manera muy, muy, este, muy violenta, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, ¿cómo vamos? otro poema nos vas a, a presentar este día?
0: Mira, este, tengo, tengo algo este, más, más reciente. Este, te, te, leo, te leo el inicio del libro que se llama Everlast. Eh, y, si, y si tú tienes tiempo te leo el, el, el siguiente momento. Estos son más cortitos. Eh, y bueno, es una serie de, de, de poemas eh, en torno, en torno a, a la idea del, del box antes nada importa el camerino de la infancia las reglas del dolor el mundo desde las butacas digo tu nombre y marco en el piso una línea por cada golpe amar con los ojos cerrados es mirar a Dios en todas las cosas bendecir al mundo con las caderas bajas mientras los cuerpos giran bajo un solo eje un relámpago o una bestia que nos acecha desde la sombra amar con los ojos abiertos es una locura por eso escribo para que Dios no tenga la última palabra antes nada existe y bueno este es el inicio del, del poemario que Qué genial está en revisiones y, y está en torno a esta eh, idea de, de Jacob que lucha contra Dios durante toda la noche y, y bueno es la la la, la premisa de bíblica, ¿no? De, de la lucha contra Dios, ¿no? Y bueno, va, va, como es un poema largo, va derivando en distintos tipos de lucha, ¿no? La, la parte amorosa, la, la lucha contra uno mismo, este, y va, sigue el poema, ¿no?
1: Tradicionalmente, por herencia, los latinoamericanos, y lo he visto ahora que digo aquí en México, son muy parecidos a, a ustedes, al salvadoreño, ¿no? el catolicismo tiene mucho que ver en nuestras vidas, pero no necesariamente todos somos practicantes. Digo, yo soy católico de Closet, es decir, he asistido a los grandes eventos y hasta ahí, ¿no? Pero no es que ya yo esté como adulto entregado a. ¿En tu caso pasa lo, pasa lo mismo o es nada más un recurso literario el hecho de que sigas utilizando estas imágenes o estos paradigmas religiosos en tu poesía?
0: Creo que, creo que eh, aún, aún, eh, los, los no practicantes y, y, y mucha gente que eh, eh, pertenece a la religión eh, ya no de los católicos sino, sino eh, de los grupos protestantes, yo creo que todos en general eh, tenemos una una, eh, un, una gran raíz de cultura católica ¿no? es decir eh, estos, estos años de, de de la colonia española y la tradición católica es muy fuerte, que está en nuestro lenguaje, ¿no? Está en nuestra, nuestra forma de ver el mundo. Yo creo que la parte de dejar de ser religioso es difícil quitársela aún cuando ya no sea practicante, ¿no? Es decir, nuestro esquema mental tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, para los que no somos practicantes o los que vamos, o los que van hacia ciertas, formas de espiritualidad más alejadas de la religión como eh, ateos o o este, o, o este u otras variedades de, 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 de formas de convivir eh, aún partimos de esa de esa raíz católica no es decir eh, para los que para los que somos menos creyentes partimos de esa no no partimos de, de dejar de creer o, o no dejamos de creer de otra manera, ¿no? De, de otra forma religiosa, sino que tenemos esa raíz. Y bueno, para mí sigue siendo una eh, serie de, no solamente de lenguaje, sino de pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que para los que somos pocos practicantes o poco creyentes, eh, seguimos preguntándonos por la dignidad, uh -huh. ¿no? Aún sea, aún sea, desde de el, el no creer, ¿no? Es decir... Si no crees, no crees en algo. Y claro. entonces la pregunta está en ese algo, ¿no? Y para mí, eh, la figura de la divinidad tiene que ver entre, entre la existencia del universo y de la misma incertidumbre, ¿no? Es decir, eh, para, el que, para el que es poco practicante, pues la, la divinidad es esa parte de incertidumbre, ¿no? Entonces, a mí esta parte del de, de, de no saber qué hay, ¿no?, eh, me, me gusta mucho, porque es un misterio, ¿no? Es decir, el, el, el que no haya nada eh, es un misterio, ¿no? Y bueno, para mí, para mí es eso, ¿no? Digo, aunque, aunque esté mencionado la figura de Dios, eh, engloba y, y va tomando distintos significados dentro del poema lo que es Dios, ¿no? Este, pero la parte del lenguaje me parece muy rica, ¿no? Y la parte del... De, eh, de la raíz misma de, de nuestra religión o mitología, me parece, que es, es este hasta hermosa, ¿no? Es decir, el, el que no creas no implica que no podamos ver en todas estas tradiciones eh, religiosas que además no son nada más católicas, ¿no? Son judías, y son de Medio Oriente y tienen, y tienen una raíz en común con otras religiones, ¿no? pero toda esta tradición que viene de los judíos, por decirlo así, pues es muy riquísima en, en imágenes, ¿no? este Tiene tiene todas estas ideas del paraíso, del pecado, de, de la serpiente, y entonces que hay como un gran eh, lenguaje que se puede utilizar, o que a mí me gusta utilizar,
1: ¿no? Sí, en, en definitiva, a mí, por ejemplo, uno de los libros más hermosos que creo que existen dentro de la Biblia es el Cantar de Cantares, porque ahí hay unas escenas, incluso, o sea, para los estándares de la Biblia, muy pornográficas, si se me permite, ¿no? Eh, eh, hay, hay cosas por explorar ahí que cualquiera que ande buscando inspiración perfectamente pudiera acudir a ese libro como un libro de referencia, sino necesariamente como algo de religión. Y hablando de religión, bueno, eh, los pensamientos religiosos siempre se ha dicho que los números suelen ser como mágicos, contienen secretos dentro, ¿no? La, la Trinidad por excelencia, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por, por decirlo, ¿no? En tu caso, no sé si, si esto tenga alguna coincidencia, el hecho de que seas una persona que trata con números, lo puedo ver en la cuestión de administración, porque pues eres una especie de promotor cultural que no se detiene, que siempre está buscando qué hacer y prueba de ello son los talleres que mencionábamos, los grupos donde estás y todo esto. no Pero en tu poesía hay una coincidencia entre esos números y por ejemplo, la musicalidad que utilizas en, en tus rimas o en los versos. Eh, hay alguna sonancia o alguna disonancia respecto a eso.
0: Fíjate que no, no, sí utilizo números, pero no me lo he planteado así como una, una, eh, como algo meterlo así como decir, voy a utilizar la parte de la cábala para introducirlo. Lo que sí hago es que sigo algunas como secuencias, ¿no? Eh, y bueno, en, en este poema, en este poema hay un juego de tiempos, ¿no? Los tiempos van, van cambiando, van moviéndose. Pero sí hay, sí hay cierta secuencia de decir, Inicio, inicio como en cierta progresión geométrica algo, ¿no? O empiezo de, de algo muy grande y lo voy a algo muy pequeño, ¿no? Este, Dentro de la tradición que, que crecí, pues siempre buscamos como eliminar la rima, ¿no? Para que la rima no te distraiga de, 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 del poema en sí, ¿no? Que no sea algo así como que moleste la rima, ¿no? siempre ando buscando que no haya tanta rima, ¿no? Y lo que sí he hecho últimamente es que busco algunas formas pequeñas eh, como introducir pequeño, eh, como introducir haiku, ¿no? Y eso sí, buscar que sea la medida eh, clásica del haiku, que son cinco sílabas, siete sílabas y cinco al final. Digo, clásica de, de, de tablada para acá, ¿no? Sí. Es aquí en México, en, en, el haiku en español, por decirlo así. Entonces sí busco pequeños. Eh, imágenes poéticas que tengan la estructura del haiku y las voy introduciendo y de repente sí me cachó algún de casi la música no
1: que voy pero
0: pero este pero sí sí leo mucho en voz alta el poema este sí busco cierto, cierto ritmo que vaya dando eh, pero en cuanto así a la numerología que eh, 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 Adriana Tafoya, que está en el grupo de puestas sin Frontera, sí, sí, me, sí me platicó que, que sí lo hace intencionalmente, ¿no? es decir, sí busca, de hecho, de hecho eh, en su libro Huevo Monteado tiene eh, una serie de números al inicio, y me dice, esos tienen un significado, para quien sabe de numerología los va, los va a identificar. En mi caso, no, eh, sí me gusta como meter elementos muy, muy físicos en, en, en alguno de los poemas hablo de las medidas de, de del ring este en este, en estos que tengo seleccionados creo que creo que no están las medidas pero sí hablo si sí hablo de la, de las medidas del ring no de, de cuánto mide eh, tradicionalmente no el, el, la, las onzas que pesan los guantes reglamentarios entonces este tipo de elementos como eh, muy físicos, muy sacados de, de, del manual, ¿no? De, 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 del reglamento, ¿no? Este, porque hay una, hay una medida de las onzas, de, de los guantes, este, el, las cuerdas este, están en cierta medida, este, en donde llegan las cuerdas, los, los postes, son de cierto color, todo eso, esos datos me gustan como, como introducidos, ¿no? Me, me divierto investigando e, e introduciéndolos al poema, ¿no?
1: Muy bien, se nota, se nota. Um, ¿Qué otro poema crees que podemos alcanzar a meter ya en estos últimos minutos?
0: Por supuesto. Voy a voy a voy al, al tercer poema de este, de este libro, que es de lo más reciente. ¿Cuánto dura y quién mide un segundo en los dedos de su mano que no se le queme el corazón eternamente? Derribado, el boxeador reinicia la cuenta, vuelve atrás, al segundo en que el guante encuentra la quijada, tu ojo, el abierto, que ve los ojos de ella, la cuenta en la cabeza, dos, tres, cuatro. Un segundo antes el universo estaba lejos del nocauto, pero la luz contenida en el sudor sirve para templar el corazón en llamas. Recorro otra vez el largo pasillo de la adolescencia. A tiendas busco la puerta, la luz, huyo a 300 kilómetros del miedo. Ella grita tu nombre desde la butaca, hace un huracán entre sus manos. Bendice su sacrificio, pero no sabe que estás fuera de combate por ella. Que tu boca ves el rojo de su boca en el guante del destino. Ella hace una oración con tu nombre. Un bolero viejo y no escucha que murmuras el tuyo contra la lona. Solo poseemos aquello que perdemos.
1: Genial, genial. ¿Por qué te interesó el tema del boxeo? Bueno, comenzando por Everlast, esta es una marca, ¿no? De que sí. utilizan ellos los pugilistas.
0: Sí, sí, es una de las de las más comunes. Fíjate que, que fueron varias líneas que me llevaron al, al poema. Eh, la, 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 la lucha de Jacob contra el ángel es una, es una de ellas eh, hace años cuando vi eh, Toro Salvaje de Martínez Cortés me impresionó eh, a mí no me gusta tanto el boxeo mi papá lo veía pero yo, yo no sabía pero antes de los 15 años este, ya tenía astigmatismo eh, y tenía este, miopía entonces a mí las, las, los brillos en la tele me hacían llorar los ojos, ¿no? Entonces el sudor de los boxeadores me, me lastimaba, me, la luz, ¿no? Me, me, me hacía llorar los ojos de, 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 de los brillitos, ¿no? Hasta que empecé a usar lentes, se me quitó eso, ¿no? Todavía si sí, sí manejo sin lentes o no uso los lentes, tengo ese malestar. Entonces, eh, me, me fascinaba el, el, el box pero no toleraba mucho, ¿no? Este, y yo creo que era, era una de las causas, ¿no? Y luego tenía como cierta empatía y yo veo gente que se golpea en la tele y no lo tolero, ¿no? Estos programas de, de gente que se golpea en patineta o en bicicleta me, me causan cierto shock. Yo creo que es algún tipo de, de empatía, ¿no? Me, me duele el golpe a mí, ¿no? Entonces, bueno, pero me, me, me tenía cierta fascinación. Y después, por otro lado, eh viendo la película, me, me, me fascinó la película, eh, después la vi muchos años después y, y me fascinó más cuando ya eh, aprendí de los, de, de los cortes de cámara, cómo se hizo las escenas del box cómo se lograron eh, todo, toda la recreación de la película, me, me encantó, ¿no? me fascinó mucho. Y después encontré en Margarita Jorzenar, un libro fabuloso que se llama Fuegos, la referencia al boxeador y a Jacob, ¿no? Él, él, él lo une, él une las dos ideas y esta pelea que significa el amor, ¿no? Y entonces ella tiene este libro de juegos con unas eh, narraciones poéticas que hacen referencia a algunas mujeres eh, que aparecen en, en la historia universal, ¿no? Entre ellas, a, algunas que tienen que ver con la Biblia, ¿no? Y por otro lado... Eh, hace mucha referencia a Jacob, ¿no? Y le dice que es el imbécil boxeador, ¿no? Porque pues, era como, como, como peleas con Dios, ¿no? Dice, eh, y, y dice eres, un, eres el, el, el imbécil boxeador tal cual, ¿no? Entonces, bueno, me fascinó también eso, ¿no? Entonces se fueron como juntando estas ideas y me fueron eh, llamando mucho la atención como en ella los une en los entrecortes de narración y narración, son como notas personales de ella, no son parte del de, de cuerpo del libro, sino son sus notas al margen, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, entre todo eso se fue construyendo el poema para mí, ¿no? Yo ahora sí que, que me agarré de Margarín Jorzenar, eh, de, de mucho de su, de, su, de su narrativa poética, y entonces ya fue, fue, fue saliendo como el poema, eh, también esta parte como muy visual del poema, de, de, de la pelea de box, ¿no? Es, es, es una pelea de box y, y dentro de la pelea de box van sucediendo todas las
1: cosas, ¿no? Pues es increíble, yo te felicito porque se ha visto en otros deportes, ¿no? Yo recuerdo que, y por desgracia se me ha olvidado como Diantre se llama el libro este en donde se lo dedican al, al fútbol y ya era tiempo de que también se retomara este otro de los deportes, sí, es, es violento y esto pues permueve muchas masas. Y es, es, es increíble cómo has logrado resumir en un poema una crónica deportiva de cualquier evento pugilístico, ¿no? Y eso tiene mucho mérito. Rafael... Sí, Diego, sí.
0: déjame rápido te platico. Me encontré con un libro de René Char que se llama La violencia y lo sagrado. Y me pareció eh, maravilloso, ¿no? Porque esta idea de la violencia y, y, y de la... Eh, la violencia dentro de la sociedad, eh, ella, él, él explica y dice, tiene una función, eh, tiene una función ritual cuando ah, acudimos a, a un acto violento que pareciera sin sentido, ¿no? Y él dice que tradicionalmente eh, los, la, la violencia ritual reduce la violencia real, ¿no? Él identifica la violencia, eh, la separa ¿no? Y dice que en muchas poblaciones eh, se mata al ganado en vez de matar a, a la persona. Y dice, con esto se evita una cadena de eh, venganza, ¿no? Entonces, la gente se identifica con parte de su ganado y, y cuando hay un, una afrenta, se sacrifica al ganado. Y al sacrificar al ganado, la gente queda satisfecha en su sed de violencia que dice, es innata no nos vamos a quitar la violencia, porque el dice, pero los rituales violentos la canalizan. Y de esa manera, en, en este poema, entra la figura de Dios y de lo sagrado, ¿no? El, 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 el boxeador eh, es elegido, es ungido, porque el simple hecho de estar seleccionado ya le da ese elemento de sagrado, ¿no? Y ya sea que gane o pierda, el, el, el boxeador, cumple una violencia ritual, ¿no? Entonces unos ganan y otros pierden. Y lo mismo lo vemos en el fútbol, ¿no? El fútbol no sí. deja de ser una, una representación de una guerra entre países, ¿no? Yo, mis amigos que les gusta el fútbol sufren cuando su equipo es descartado porque, pues, obviamente hay una humillación a tu equipo, ¿no? Se no solamente al equipo, sino al pueblo. El equipo es representante del pueblo. Y termina humillado uno cuando otro equipo pierde, ¿no? Y en ese sentido, la, la violencia que se representa bajo una serie de reglas en el fútbol, eh, aunque, aunque no sea eh, de contacto físico directo, ¿no? El hecho de meter gol al otro equipo eh, es, es un elemento de, de violencia, ¿no? Estás rompiendo sus barreras y estás entrando a su lugar más sagrado, que es la portería. Claro. Y entonces, el, 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 el equipo que, que pierde 5-0, pues es obviamente más humillado que el que pierde 3-2, ¿no? A más <ríe> número de goles, más humillación. Y esta humillación y esta humillación y aceptación de la pérdida implica la reducción de la violencia real, ¿no? Eso es, ese es lo que explica René Chart en todo un libro. Traté de, de, de resumirlo, pero ahí me entró esta parte en donde para Margarito Ursenar. La violencia sagrada también, ¿no? El, el acto amoroso implica también eh, una generación de violencia que puede subirse al nivel de los
1: sagrados, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues hemos aprendido algo hoy. Ya nada más para ir terminando, la gente seguramente va a intentar buscarte dónde te pueden encontrar, dónde pueden leer tu poesía. No sé si tienes páginas o pues tus generales, ¿no? si nos las pueden compartir para poder después nosotros publicarlas en la descripción de este show en,
0: en, en Instagram como Café Literario Rafael Galeana eh, también como Rafael Galeana Acevedo eh, en, en, en Youtube tengo, tengo varias entrevistas y clases publicadas y ahí también es Café Literario Rafael Galeana eh, también en Instagram como en Twitter también como Café Literario Rafael Galeana, y si no como Rafael Galeana Acevedo este, van a aparecer montonales de videos en YouTube y, y, este, y, y en mi correo electrónico que es rafaelgaliana eh, y yo con gusto les puedo mandar algunos, algunos poemas, porque este libro que te mostré de Tierras Salamandras, ya está ya habrá algunos cuantos ejemplares en algunas librerías pero yo con gusto puedo mandarles alguna selección de, de poemas sin ningún problema.
1: Excelente, pues nada, nada más me resta darte las gracias por compartir un poco acerca de tu historia personal, un poco acerca de tus textos y pues ojalá podamos volver a coincidir más adelante en algún otro proyecto. Te agradezco, Rafael.
0: Yo te agradezco a ti la entrevista, este, te mando un abrazo muy grande y para todo tu público eh, un abrazo y... Eh, los saludos y que tengan excelente día
1: excelente nos despedimos entonces con